0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 11 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה גורס סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בשבועות האחרונים זה נראה כאילו מזג האוויר החליט לערוך עבורנו תצוגת תכלית. ההצפות בגרמניה... גל חום חסר תקדים בצפון אמריקה.
2: שריפות so, like like
1: ענק ביוון.
2: Flames, minutes,
1: זה ממש כאילו ההתחממות הגלובלית אומרת לאנושות, אהלן חבר'ה, ככה זה נראה. ובזמן הזה, בזמן שבו מזג האוויר פשוט משתגע, ישבו יחד, או בזום, עשרות מדענים מרחבי העולם והכינו דוח שאמור להיות הדו"ח בנושא משבר האקלים. דוח שייתן תשובות חד משמעיות לכל השאלות. דוח שיאגד את כל המידע שיש כרגע בעולם. ובין המדענים האלה, גם פרופסור דני רוזנפלד, פרופסור למדעי האטמוספירה באוניברסיטה העברית, שירגיש שהוא ממש מגשים חלום, שהוא משנה את העולם. פרופסור דני רוזנפלד, שלום. שלום רב. איך הגעת להיות אחד מכותבי הדוח הזה?
2: קיבלתי תמיהה, אם אני מוכן לעשות את זה, וישבתי בחיוב. והנה אני שם כנציג אחד מתוך 64 ארצות.
1: ולמה היה לך חשוב להיות חלק מהדבר הזה?
2: זה הדוח המדעי החשוב ביותר בכל תחום האקלים. שמנהדה את הבסיס להבנת שני אקלים ולקבלת ההחלטות על ידי מקבלי ההחלטות בארצות השונות. והנה, זה ממש מימוש כל מה שאני רציתי לעשות, ואמור הייתי לעשות, לטובת החברה.
1: קח אותי לעבודה על הדוח, אתם הייתם בסך הכל 234 מדענים מ-64 מדינות שונות. שבעצם עובדים יחד, כותבים את הדוח הזה. איך זה עבד?
2: חלק מהם אני כבר הכרתי בעבר, והם היו חברים שלי, ונוספו לי שם חדר, חברים חדשים. כולם היו חדורי מטרה. והמכנה המשותף היה הבעיה האקלימית, והלאומיות של האנשים השונים כמעט לא הייתה רלוונטית. לא היינו אמורים לעשות שום מדע חדש, אלא אך ורק סקירה של עבודות שפורסמו עד לתאריך יעד נתון, עד לדדליי נתון, רק אותן ניתן היה לצטט, ותפקידנו היה ללמוד את העבודות האלה, לתמצת את תוכנן, אבל מאחרי זה עומד הסיכום שהוא טקסטבוק עב כרס של סיכום הידע אה, המדעי בתחום. זה לקח אה, כשלוש שנים.
1: ואתה היית בראש צוות, היית כותב המוביל. על פרק חדש, פרק שלא הופיע בדוחות קודמים, והוא עסק באיך משבר האקלים גורם לשינויים במחזור המים.
2: טוב שבאמת נתנו דגש לנושא הזה, מכיוון שבסופו של דבר, מה שמאפשר את החיים על כדור הארץ זה לא הטמפרטורות אלא המים. עליית טמפרטורה לך שעצמה היא לא הבעיה העיקרית. תיקחו את הסערה, מדבר הסהרה, שהוא אה, שומם וריק מרוב שהוא חם ויבש, אבל אם תעבירו בתוכו פס של מים בדמות הנילוס, תקבלו את האזור הצפוף ביותר בעולם. וחלק גדול מהחששות אה, אה, והתחזיות הקודרות קשורים למים אה, יותר מדי גשמים ושיטפונות במקום אחד, והרבה בצורות והתייבשות במקומות אחרים, עליית מפלס אה, מהים. בשל הפשרת הקרחונים, אלה אל, אל הם זה חלק חשוב מכל מה שהולך
1: להתרחש. ובצוות שלכם, לדוגמה, כאשר אתם מאגדים את אותם מחקרים על שינויי המים, יש ויכוחים, יש דיונים, מה נכנס, מה בחוץ, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, כך זה עובד?
2: כן, כמובן. ישנם דיונים, בסופו של דבר אנחנו... ואנחנו צריכים באמת... לשכנע אחד את השני על, על בסיס מדעי, אין כאן דברים של אגו, כי, זה, כי אלה לא מחקרים של אף אחד מאיתנו, לפעמים גם כן, ואז אנחנו צריכים לזהר שבעתיים, חוץ מזה גם, אה, ישנם אה, מבקרים חיצוניים, ואנחנו מחויבים על כל אה, הערה ל, אה, לדאגים, לומר מה עשינו, ואם לא עשינו אז למה לא עשינו, וכל החומר הזה עכשיו עומד פתוח לרשות הציבור בתהליך שקוף מאין כמוהו.
1: לא סתם התעכבתי איתך על הצד הטכני של איך נראית העבודה על הדוח, א', כי זה מעניין, <laughs> וב', אני חושב שזה ממחיש עד כמה הדוח הזה הוא מקיף ורציני. ומה שיצא בסוף שלוש שנות עבודה והמון שעות של קריאת מחקרים ודיונים וכתיבה וביקורת, זה דוח של 1,400 עמודים, שהם בעצם סיכום של שנים על גבי שנים של ידע ומחקרים בנושא הזה. ואני תוהה אם אתה, דווקא כמומחה ודווקא כאחד ממחברי הדוח, אתה יצאת מכל התהליך הזה עם איזשהן מסקנות חדשות?
2: מכיוון שאני מצפה בחומר גם מקודם, מהותית לא השתנתה לי עבורי התפיסה. הדבר העיקרי שבעצם הפתיע אותי, שאנחנו באמת הגענו לאבן הדרך המאוד משמעותית שבה יכולנו לקבוע ש... Uh, השינויים uh, וההתחלמות הגלובלית היא ללא כל ספק מעשה ידי אדם. כזכור, uh, בדוח הקודם נכתב שסיכויים גבוהים שזה מעשה ידי אדם, והיו uh, ויכוחים uh, מדעיים ובציבור, uh, היו עדיין כמה מדעמים uh, שחשבו אחרת. ברגע שיש ודאות בסיבה לעליית טמפרטורה עולמית, אז כל הדברים שנובעים מעליית הטמפרטורה העולמית, גם הם הופכים ליותר ודאים. ולא משאירים יותר תירוצים למקבלי ההחלטות להגיד, אולי בכל זאת זה לא כך, בואו נחכה עד שיהיה יותר ביטחון. אין מצב, צריך לפעול עכשיו.
1: אז זהו, שהדוח הזה שפורסם שלשום, הוא לא רק המקיף ביותר, הוא גם כנראה הנחרץ ביותר. כי השורה התחתונה שלו היא, איחרנו. אין תרחיש שבו האנושות תעמוד ביעד שנקבע בהסכם פריז 2015 לעצור את ההתחממות הגלובלית למעלה וחצי בלבד בהשוואה לטמפרטורה שהייתה לפני המהפכה התעשייתית. פרופסור רוזנפלד, אז מה בעצם עכשיו? כלומר, המסקנה היא שמה, מאוחר מדי לתקן את המצב?
2: זה מאוחר מדי בשביל היעד של מעלה וחצי שהוסכם עליו ב... ועידת פריס על ידי כל המדינות. אבל ככל שדוחים את הפעולות להקטנת כמות גזי החמה באטמוספירה, כך יהיה יותר גרוע. כך שאין דבר כזה שמאוחר מדי. מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. רק ככל שאנחנו ממתינים יותר, הנזקים גדולים יותר. ו... כך שמבחינה כלכלית, אם אנחנו נפעל היום, ההשקעות שאנחנו עושים היום הן על חשבון מניעת נזקים שעושים מחר לילדים שלנו ולנכדים שלנו. גם את השיקולים הכלכליים האלה צריך לקחת בחשבון.
1: ואני רוצה לדבר איתך על ישראל. מישהו אה, ממקבלי מי ההחלטות דיבר איתך, פנה אליך, הביע עניין מיוחד בדוח, זה משהו שקרה?
2: סך הכל התפרסם אתמול, אבל כבר עכשיו יש גישושים ראשונים אצלי מצד אה, מקבלי ההחלטות, כן. אני לא יכול כמובן לומר דברים יותר ספציפיים כרבע.
1: ברור, אבל זו תשובה מעודדת אגב, אני ציפיתי לתשובה אולי אחרת.
2: בהחלט, זה נותן לי גרעין של אופטימיות.
1: פרופסור דני רוזנפלד, תודה רבה. בבקשה. בחסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה הוסייגה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אז אנחנו עוסקים בדוח האקלים של האו"ם, הדוח המקיף ביותר שנעשה בנושא, דוח שקובע שההתחממות הגלובלית היא מעשה ידי אדם. ושבעצם איחרנו את המועד, שב-2040 הטמפרטורה של כדור הארץ תעלה במעלה וחצי. כלומר, את היעד הזה שמנהיגי העולם רצו למנוע, כבר מאוחר מדי לשנות. ועכשיו, לפי המדענים, צריך לדאוג בדחיפות שהמצב לא יחמיר אפילו יותר. הדוח הזה עורר עדים ברחבי העולם, וגם אצלנו, מדינה קטנה במזרח התיכון, שאולי לא תורמת הרבה יחסית למשבר האקלים בהשוואה למדינות הגדולות, אבל השאלה היא, האם היא תורמת מספיק עבור הפתרון? ומה זה בכלל אומר מבחינתנו לחיים שלנו לפתור את משבר האקלים? אז דוקטור רם פישמן יושב בדיוק על התפר הזה, חוקר קיימות וכלכלה באוניברסיטת תל אביב, ומתעסק באיך הסביבה משפיעה על הכלכלה, וגם להפך. דוקטור רם פישמן, שלום. שלום. אנחנו רואים מצבי קיצון של מזג האוויר בכל מיני מקומות בעולם, ובישראל מאוד חם, זה נכון, זה לא חדש, אבל השאלה היא אם אסונות טבע כאלה, כמו שאנחנו רואים, יכולים להגיע גם אלינו. איך למשל ייראו החיים שלנו בעוד 20 שנה, 2040, אם המגמה של ההתחממות הגלובלית תימשך באותו קצב?
0: אנחנו צריכים להיות הזויים בשביל לחשוב שכל מה שקורה בעולם מסביבנו, וכל מה שהמדע האקלים צופה שיקרה והמודלים צופים שיקרה, לחשוב שאיכשהו עלינו זה יפסח, זה פשוט הזוי, גם בו בזמן שהמודלים באמת מראים שכל האזור שלנו הולך באמת לחטוף. אז אם אני צריך לנחש איך ייראו החיים ב-2040, הייתי אומר שיהיה לנו יותר חם, יהיו לנו אירועי חום יותר קיצוניים, זה דבר שכבר אי אפשר למנוע כרגע, זה כבר יהיה מאוד קשה להחזיר לאחורה בטווח של 2040. הם, יהיה לנו גם אירועי גשם יותר קיצוניים, גם אירועי יובש יותר קיצוניים. הם, יכול להיות שיהיה לנו חוסר יציבות פוליטי יותר קיצוני מסביבנו באזור, בקרב חברות שהן המדינות ושכנינו שהן פחות, יש להן חוסן פחות לעמוד בזעזועים הסביבתיים האלה. אז כבר נמאס להגיד כמה זה דחוף והרגע האחרון, כי אנחנו כבר אומרים את זה כבר כמה שנים, אבל זה באמת נכון.
1: ועד כמה ישראל בכלל פקטור בנושא הזה של ההתחממות הגלובלית? בסוף אנחנו נקודה קטנה על הגלובוס. יכול להיות שזה פשוט לא מאבק שיש לנו באמת יכולת להשפיע עליו כמו מדינות אחרות?
0: אז נכון, זו שאלה שעולה הרבה, והעניין של משבר האקלים זה, זה בעיה שהעולם לא יכול לפתור בלי שכולם יהיו חלק מהפתרון. אנחנו חייבים להגיע לאפס פליטות גזי חממה, זאת אומרת שכולם חייבים לעשות את זה. אם בוא נגיד, נכון שהאחוז של ישראל בפליטות גזי החממה הוא פחות מהאחוז. משמעותית פחות מאחוז, אנחנו מדינה מאוד קטנה מבחינת הגודל שלה. אבל בואו נגיד שכל המדינות בעולם, שפולטות פחות מאחוז כל אחד, יגידו, אנחנו לא צריכות להיות חלק מזה, אנחנו לא משפיעות. אז אתה בעצם מאבד כבר עשרות אחוזים מהפליטות הכוללות, ואז אין שום סיכוי בעולם יהיה לפתור את זה. חוץ מזה, אתה חושב שכל מדינות העולם הגדולות יהיו בסדר עם זה? שהמדינות הקטנות, ובפרט ישראל, יגידו, אכפת לכם אם אנחנו כאילו... נחליק את הקטע הזה ו... ונהיה טרמפיסטים עליכם? זה לא עובד ככה. יותר מזה, הכלכלה העולמית היא כל כך מחוברת היום, ש... שמדינה אחת לא יכולה להרשות לעצמה להמשיך את הכלכלה שלה אתמול, כאשר בכל המדינות התעשייה, החדשנות, המערכת הכלכלית עוברות לשיטה אחרת. אז הטיעון הזה שבוא ניתן לעולם לפתור את זה, ואנחנו לא באמת צריכים להתאמץ, הוא מאוד בעייתי, הוא מאוד שגוי, ואני חושב שזה גם מיינדסט מאוד לא נכון בעידן הזה של הגלובליזציה, של עולם שיותר ויותר מקושר, יותר עובד ביחד. אז אני לגמרי לגמרי לא מקבל את הטיעון הזה.
1: ישראל צריכה להיות חלק מהפתרון, כי ישראל היא חלק מהבעיה. נכון, במדדי הזיהום אנחנו לא מהמדינות המובילות בעולם. אבל את ההתחממות הגלובלית כבר מרגישים אצלנו טוב-טוב. זה לא חייב לבוא בצורה של שיטפונות או גל חום עם אלף מעלות. את ההתחממות הגלובלית למשל מרגישים אפילו בכיס, כשהולכים לקנות פירות שגבי קוניאל מגדל במרום גולן. ספר לי רגע קודם כל ברמה האישית, כמה זמן אתה חקלאי?
3: מאז ומתמיד. אני עוד מעט בן 60. בוא נגיד, מאה שאני עומד על דעתך.
1: ומה אתה מגדל?
3: היום אנחנו מגדלים... תפוחים, אגסים, אפרסקים, שזיפים, נקטרינות, משמש, כרם יין, ירקות, דובדבנים, קיבי, כל גידולי השדה למיניהם, מנגו, אבוקדו, ליצ'י, יונמי כמו שאומרים.
1: ובתור מי שיש לו ארסנל כזה של גידולים, ההתחממות הגלובלית, משבר האקלים, זה משהו שאתה... מרגיש? משהו שאתה רואה?
3: תראה, זה משהו שאנחנו חווים אותו יום-יום, שעה-שעה, כי אותו דונם אפרסק, או נקטרינה, או תפוח, או, או, או מה שלא נגיד, אוקיי, שבשנה נורמטיבית, היבול שלו, בוא נגיד אפרסק, הוא חמישה טוב לדונם, אז השנה, בגלל ההתחוממות הגלובלית, בגלל החורף החם, בגלל הקיץ החם של שנה שעברה, היו חלקות שלא כתב אפילו קילו. אפילו קילו אחד של, פ... של פרי לא קטפנו, אין ארבע עונות, ממוצע משקעים שלנו ירדו לשמונה מאות מילימטר. הפירות זה כמו דוב, הוא חייב קור כדי להיכנס לתרדמה ולהתעורר. אבל כשאין קר, העצים לא נכנסים לתרדמה. לא נכנסים לתרדמה, הם לא מתעוררים, לא מתעוררים. אין יבול, אין יבול, המחיר עולה. וכך הלאה וכך הלאה, ואנחנו במעגל שאנחנו לא מסוגלים לצאת ממנו.
1: דוקטור פישמן, שמענו מגבי על הבעיות שכבר קורות, ומרגישים אותן. דיברנו על מה שעוד עלול לקרות, אולי אפילו צפוי לקרות. בואו נדבר על הפתרונות. באירופה יש יעדים מאוד שאפתניים, בכל מה שקשור להורדת הפליטה של גזי החממה, הם רוצים כבר בשנים הקרובות להגיע לאפס. ישראל שם?
0: לא, אז ישראל היא מאחורה. היעד שרוב המדינות המפותחות בעולם, ארה״ב ורוב המדינות האירופאיות, בגדול מדובר על צמצום של ב-50 אחוז עד 2030, ולהגיע, וצמצום של 100 אחוז, כלומר לתת לאפס עד 2050. עד אתמול חשבנו שזה צריך להספיק בשביל להישאר מתחת למעלה וחצי התחממות. אתמול שמענו שכנראה זה לא יספיק וצריך להיות עוד יותר אמביציוזיים, אבל אלה היעדים כרגע של ארה״ב ואירופה, המדינות המובילות. ישראל, ההתחייבות שהיא ברגע האחרון, כחלק מהסכם פריז לאו"ם, זה לצמצם רק ב-27% בערך עד 2030, שזה חצי ממה שאירופה, ארה״ב, אה, הולכות עליו, ורק ב-85% עד
1: 2050. סוגיית
2: משבר האקלים היא בעיית אמת עולמית. היא בעיה. ממשלת ישראל מתייחסת אליה ככזו, ובזמן הקרוב, גם בהקשר הזה... אני
0: חושב שזה מאכזב. ו... זה שם אותנו מאחורי, אנחנו לא בחזית, אנחנו מאחורה, משתרכים מאחורה. הייתי רוצה להיות ההנהגה שלנו שאומרת שזו מטרה אסטרטגית, ואנחנו מתייצבים בשורה הראשונה עם כולם. תפרוט לי
1: את זה, אם אתה יכול. מה זה אומר מבחינתנו להוריד לאפס את פליטת גזי החממה? איך זה נראה מבחינת החיים שלנו? זה, אני מניח, שינוי דרמטי.
0: נכון. איך הדבר הזה נראה? זה דבר שיכלול פעילות בכל הסקטורים של הכלכלה. בתחום האנרגיה זה אומר שאנחנו מתחילים להוריד באופן מהיר והחלטי את ייצור החשמל שלנו מפחם ונפט וגם מגז טבעי, ואנחנו עוברים יותר ויותר לייצר את החשמל שלנו ממקורות מתחדשים. אני חושב שבישראל אנרגיה סולארית, זה ברור שזה צריך להיות... אחד המרכיבים העיקריים, ואנחנו מעבירים את התחבורה שלנו לתחבורה שהיא יותר חשמלית. עכשיו, שים לב שזה אומר שאנחנו עדיין ניסע ברכבים, ואנחנו עדיין נדליק חשמל בבית, ואנשים לפעמים חושבים שאנחנו צריכים פשוט לחזור לתקופת האבן, לתקופה הטרום-תעשייתית, ולהפסיק להדליק את האור, ולראות פחות טלוויזיה, ולנסוע פחות. אני פשוט חושב שזה לא ריאלי לצפות שזה יקרה, ולמרבה המזל זה לא באמת דרוש, כי אנחנו אנרגיה מהמקורות המתחדשים האלה, וככל שנלך לשם יותר, גם המו"פ ילך עם זה, המחקר והפיתוח, וזה ימשיך ויוריד את העלויות של זה.
1: אז זהו, זה נשמע כאילו פשוט, מכוניות חשמליות, מקום מכוניות עם דלק, ואנחנו נמשיך לקבל חשמל רק מאנרגיה מתחדשת, ולא מנפט או פחם או גז, כאילו איזה מעבר טבעי כזה שיש בו רק יתרונות וצדדים חיוביים. אבל יש גם צד שני. והוא לא בהיבט של הסביבה אמנם, אבל לעשות שיפט משמעותי כל כך, בתחומים רבים כל כך, זה לא דבר קל.
0: תראה, עכשיו, זה נכון שהדבר הזה הוא לא משהו שכאילו, זה דבר של מה בכך. אין ספק שהמעבר למערכת אנרגיה וכלכלה שהיא מבוססת על אנרגיות מתחדשות, זה דבר שדורש שינויים מרחיקי לכת. זה דבר מורכב וזה אתגר קשה, וזה יעלה כסף בטווח הקצר לפחות, זה... זה מצריך השקעות, השקעות תשתיתיות, השקעות מו"פיות, אין ספק. עכשיו, השאלה היא, האם זאת השקעה טובה? אז אני חושב שהיום יותר ויותר מסכימים שזאת השקעה טובה ונכונה, ורק צריך עכשיו את האומץ ואת המנהיגות לעשות אותה.
1: אני תוהה עד כמה אה, הכוח שיש לנו בתור אנשים פרטיים באמת גדול. כי אתה מדבר על מאבק ענק, מאבק מורכב. זה מאבק שמנהלות מדינות. אז קוראים לנו למחזר, סבבה, זה חשוב מאוד. אבל יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי באמת לגרום לאיזשהו הבדל?
0: אז תראה, אני חושב שאומנם על הנייר יש דברים מסוימים שאנחנו יכולים לעשות בחיים הפרטיים שלנו, ברגלי הצריכה שלנו, שיכול להיות משמעותי, אבל אני רוצה להדגיש שזה לא ריאלי לצפות. ששינויי התנהגות וולונטריים כאלה, רק כי אנשים יגיעו למסקנה שזה, לאחריות הערכית שלהם לעשות את זה, המוסרית שלהם לעשות את זה, הסיכוי שבגלל שיקולים כאלה נצליח להביא שינוי מספיק מהר, לדעתי הוא אפסי וזה לא ריאלי, זה לא הולך לקרות. ולכן, כל השינויי התנהגות האלה צריכים לקרות בגלל שתמריצים, מדיניות כלכלית ממשלתית תביא אותנו לשם. כלומר, תמריצים כלכליים שיבואו דרך הממשלה הם שיגרמו לנו לרצות לרכוש את הרכב החשמלי. ולכן, נורא חשוב לי להדגיש, הרבה אנשים חושבים שזה עליהם. אז זה נכון, אם כולנו היינו עושים, וזה חשוב, יש מאמצים נהדרים שאנשים עושים בתחום הזה, אבל אין סיכוי שזה יפתור את הבעיה. זה חייב לקרות דרך מדיניות ממשלתית, ולכן לדעתי, הדבר מספר אחד, שכל אחד מאיתנו, שחרד לעניין הזה, ואכפת לו מהעתיד שלו ושל ילדיו, צריך דרך פעילות פוליטית. הממשלה שלנו צריכה להתעורר, ואנחנו צריכים לדרוש מההנהגה שלנו להתעורר ולפעול, והם אלה שיכולים לעשות את זה. זה דבר אחד. בדיוק כמו שאנחנו מצפים מהממשלה שלנו לשמור עלינו מהאיום האיראני, ואנחנו לא חושבים שכל אחד מאיתנו ייקח איזה מקל ואבן וירוץ להסתער על, ה, על המתקנים הגרעיניים באיראן, סליחה, זו דוגמה טיפשית, אבל בדיוק זה אחריות של הממשלה שלנו לעשות את הדבר הנכון, והאחריות שלנו היא לדחוף את הפוליטיקאים והמנהיגים הרדומים שלנו להתעורר ולעשות את הדבר הנכון.
1: אני רוצה לקחת אותך רגע למשבר עולמי אחר, הקורונה. כי ראינו בקורונה שאפילו ישראל, למרות שהיא מדינה קטנה, יכולה להיות דוגמה עולמית. ומרגיש לי שזה גם היה יכול להיות המצב כאן, שלישראל יש את היכולת ויש את הכלים להיות מובילה עולמית במאבק בהתחממות הגלובלית. אבל זה לא המצב.
0: זו נקודה ממש טובה שגם לי אישית מאוד כאילו מציקה. אתה יודע, אני רוצה לקחת אותנו רגע לשנים, של, לשנות החמישים, שישים. אז באותו זמן היינו בסטרס סביבתי, אנחנו עדיין תמיד היינו בסטרס סביבתי של מחסור במים. אבל הרבה אנשים בעצם חושבים שהמחסור הזה במים עשה לנו המון טוב. כי בגלל הסטרס הזה ישראל הפכה למעצמה עולמית. של, של אגטק, של טכנולוגיות חקלאיות, טכנולוגיות השקיה יעילה, שאנחנו מפורסמים בזה בכל העולם, ואנחנו, שלנו גם גוזרת מזה המון רווחים. זו הגישה שהייתה יכולה להביא אותנו, גם בתחום האנרגיות המתחדשות, גם בתחום הפחמן, בתחומים אחרים, אני מאמין להביא לאותה תושייה, אותה יצירתיות שהייתה גם משרתת אותנו, ואתה יודע, ישראל היא ממש בנויה לזה, החומר האנושי שלנו, היכולת יצירתיות, הסטארט-אפיות, היזמות, העובדה גם שאנחנו מדינה קטנה, שיכולה לעשות פיילוטים בקנה מידה קטן יותר, שמדינות אחרות יותר קשה להן לעשות ולהיות באמת כאילו דוגמה לעולם. אני חושב שזה באמת דבר שישראל תפורה לעשות אותו, אבל אני מרגיש שאנחנו קצת לא מממשים את הפוטנציאל הזה, ולא, וזה נורא, נורא חבל בעיניי. אני, אני חושב שהדרך לעשות את זה זה ממשלה שתעיז לאתגר את החברה שלה ואת התעשייה שלה, ביד אחת לאתגר, אבל ביד שנייה לתמוך, לתמוך דרך התמריצים הנכונים, ואין לי ספק שזה יכול היה להביא אותנו למקום שהיינו באמת אור לגויים, אבל עם מקורות מתחלשים.
1: דוקטור רם פישמן, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל הפרק שבו הסברנו מה זה בכלל התחממות גלובלית, איך נוצר משבר האקלים, אז כל הפרקים הללו זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן שוב, גם בשבוע הבא.